2: Seguimos en Meridiano Blue, una, dos minutos. Seguimos en Blue Radio, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy ya es miércoles, semana corta, nueve de agosto, y los acompañamos con las noticias más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. Vamos al Ministerio de Defensa, Juanita Tobar, ¿Qué pasó en la reunión entre el Ministro de Defensa y el Fiscal General Francisco Barbosa, en la que se analizaron los planes del ELN para matar al jefe del ente investigador.
3: Ricardo Yurientes, buenas tardes. El fiscal general Francisco Barbosa, al terminar la reunión en el Ministerio de Defensa con la cúpula militar, le respondió al ELN, quienes dijeron que no estuvieron detrás de la planificación del atentado en su contra. Escuchemos al fiscal general.
4: Uno no puede ser tan imbécil de, de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente, pues, lo van a... las cualquier organización, pues, eh, saldría y diría que no está eh, dentro de sus planes.
3: Pero mire, Ricardo, también la Corte Suprema de Justicia se pronunció rechazando cualquier posible manifestación de violencia dirigida a la Administración de Justicia y se solidariza con el fiscal general y su familia ante las informaciones sobre un presunto atentado contra su vida. Ricardo, le hablo desde el Ministerio de Defensa, luego en estas declaraciones que las hizo el fiscal general luego de una reunión con toda la cúpula militar que duró
5: cerca de dos horas, Ricardo. Una de la tarde, cuatro minutos, Juanita, gracias. Pues uh, también habló el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien tiene varias hipótesis sobre qué es lo que podría estar girando alrededor de este posible atentado contra el fiscal Francisco Barbosa. ¿Cuáles son esas hipótesis, Ana María? Buenas tardes.
6: Silvia, buenas tardes. Pues mire, tras la reunión con el fiscal general Francisco Barbosa, el ministro de Defensa Iván Velázquez, y con toda la cúpula militar, donde el objetivo era analizar las amenazas de muerte contra el fiscal por parte del ELN, el ministro aseguró que se acordó hacer seguimiento a la investigación y a la verificación de las fuentes de estas amenazas, pues tienen estas dos hipótesis. Escuchemos.
0: De que este hecho puesto en conocimiento sea... Eh... Una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo.
6: Dijo también que se solidariza con el fiscal y que a nombre del gobierno le entregó todo su respaldo y que existe la voluntad de parte del gobierno nacional de dar toda la protección requerida al fiscal general y a su familia.
2: Y mientras tanto, el ELN sigue negando su responsabilidad detrás del plan contra el fiscal Francisco Barbosa y está pidiendo para hoy una reunión del mecanismo de monitoreo y verificación que es la instancia que en el amparo del acuerdo de paz es la que debe definir este tipo de situaciones difíciles. Dicen incluso los señores del ELN que esto pone en riesgo el avance de la mesa de conversaciones, Mateo.
7: Sí, señor Ricardo, pues para esta tarde o hacia las horas de la noche se reunirían los delegados del gobierno nacional que hacen parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Estarían también delegados de la guerrilla del ELN, de la ONU, la Iglesia Católica y los países garantes y acompañantes en una reunión que aún no se ha establecido el lugar para discutir estas denuncias que ha hecho el fiscal general en las últimas horas, según las cuales pues hay un atentado o un presunto atentado en su contra por parte de esta guerrilla. Dice la delegación del ELN que ha pedido esta reunión extraordinaria, ya que hay que examinar la situación creada por las falsas acusaciones, dicen ellos, que están generando grandes dificultades en el desarrollo y la confianza del proceso de
2: paz 1.06 sigue el paro de taxistas vamos a ir en minutos a la avenida de La Esperanza en Bogotá pero vamos a Medellín que ha sido la ciudad tal vez más afectada con Bucaramanga de la operación Tortuga de los taxistas que están molestos porque sigue subiendo el precio de la gasolina y siguen perdiendo platica Karen Londoño, ¿qué está pasando a esta hora en el paro de taxistas en Medellín?
8: Pues bueno, le cuento, la mañana avanzado los taxistas siguen parados en diferentes puntos del Valle de Aburrá, son siete los puntos, en es, entre esos están pues todas las entradas al Valle de Aburrá, el túnel de Oriente que comunica con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, punto cero que es el lugar donde yo me encuentro, también está el túnel de Occidente, la variante de Caldas que es el ingreso por el sur y el peaje El Trapiche y la Glorieta de Niquía que es el ingreso eso por el norte. ¿Qué ha pasado en el Valle de Aburrá? Hasta el momento las autoridades pues han reportado que al menos seis vehículos tipo taxis que sí salieron a trabajar han resultado afectados por los taxistas que están en el paro. Pues al pasar por estos puntos de concentración los taxistas que están en paro terminan chuzándoles las llantas o desinflándoles las llantas a los que están trabajando y por eso pues al menos seis han sido afectados, por estos mismos actos la policía también ha conducido a tres personas, pero el acto más grave Ricardo, que le cuento que ha sucedido acá, fue un ataque que sufrió el equipo periodístico de la casa editorial El Tiempo en el sector de Las Palmas muy cerca del túnel de Oriente donde con un arma traumática rompieron los vidrios del carro en el que que se movilizaban. Por fortuna no hubo personas heridas, pero sí el vehículo quedó afectado, Ricardo.
5: Una de la tarde, ocho minutos, es lo que está pasando en Medellín, Karen, gracias. Y mientras tanto, en Bogotá, frente al Ministerio de Transporte, sigue el plan Tortuga de los taxistas. Juan Andrés Beltrán, ¿qué está pasando? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, pues mire, acá las movilizaciones por parte de cientos de taxistas iniciaron en la mañana desde la NQS con calle 94, otro grupo partió desde la calle Sexta también con Avenida NQS, y en este momento están llegando acá frente al Ministerio de Transporte. Ellos tienen dos solicitudes principalmente. Primero, dicen que les establezcan una tarifa diferencial, puesto que señalan que se han visto seriamente afectados con el aumento de la gasolina y que hay días que prácticamente no les queda nada para llevar a sus casas. Y en segundo lugar, piden medidas estrictas para combatir la, los transportes, las diferentes alternativas de transporte informal que se presentan hoy en día en el país frente a esto pues también hace pocos minutos el viceministro de transporte ha dicho que por parte del gobierno nacional no se contempla establecer una tarifa diferencial y lo que ha hecho es un llamado a los entes territoriales para decirles que establezcan las tarifas de cobro de taxi que ya hay una resolución emitida hace cerca de un mes y adicionalmente le hacen un llamado a los taxistas diciéndoles que cualquier solicitud que tengan frente al servicio o cualquier solicitud que tengan, pues puedan hacerla en las mesas de trabajo que ha ofrecido el Gobierno Nacional.
2: Una 09, gracias Juan Andrés, ya vamos a contarles a los oyentes de Blue Radio, nuestros amigos a esta hora en nuestro canal de YouTube, como siempre saludándolos, por qué son las protestas en detalle de los taxistas y las dificultades que hay porque el gobierno por ahora no pareciera estar interesado en ceder en lo que están pidiendo, que es el hecho de la reducción de los precios de los combustibles. Acaba de hablar el nuevo ministro de Minas y Energía en el Congreso de la República. Grábense este nombre, grábense esta sigla, eje EG... 5X es el nombre de la nueva variante de COVID-19 que está generando inquietud a todas las autoridades sanitarias del mundo y se acaba de confirmar que ya está circulando en Colombia. Ana María Celis.
6: Ricardo, acá hay que decir que se trata de una subvariante de Omicron y causa alerta, no solo en el país, sino en el mundo, porque podría acelerar el aumento de los casos a nivel mundial. Significa que pues, podríamos tener un pico nuevamente, recordemos, entre septiembre y octubre, que es cuando generalmente llegan las infecciones respiratorias nuevamente al país. Pues a esta hora informa el Instituto Nacional de Salud que a partir del 4 de junio se empezó a tener visibilidad de esta subvariante acá en el territorio. Sin embargo, dicen que no tiene mayor es decir, que no está representando una mayor cantidad de contagios, pero dicen y recuerdan que es importante mantener las medidas de autocuidado y que tenemos si tenemos síntomas respiratorios, lo importante es aislarse para disminuir
5: el riesgo. Una de la tarde, 11 minutos.
2: Entonces hay que volver a lavarnos las manos, ¿no? Siempre nos hemos lavado las manos. ¿Usted dejó de lavarse las manos? Yo
5: no he dejado de lavarme las manos, pero sabe que creo.
2: ¿Y el alcohol ese que usted echa las manos? dejo
5: de hacerlo? ¿A usted no le pasa, por ejemplo, que entra a un baño público y ve que la gente entra y sale y nunca para. Ah, ¿no lavo. se lava las manos? ¿No, sí.
2: Terrible. Pues, ¿Y el tapabocas cuando tiene gripa? Sí.
5: El tapabocas el, taboca, el tapabocas es muy importante tenerlo cuando cuando hay gripa, cuando hay indicios. antes
2: de, de látex? Gripa. No, eso ya no, eso no, no, nunca. de
5: látex, no, pero sabe que estábamos. Eh, el el fin traje de semana, ese
2: de astronauta tampoco.
5: Exacto, el fin de semana estábamos reunidos con <ríe> la careta, no. hablando de cómo uno llegaba a la casa y en la puerta se quitaba toda la ropa, se iba derecho a la, a, a, a la ducha. A la ducha. Y la ropa básicamente, pues, a incendiarla, porque no había.
2: lavábamos las papas, lavábamos el paquete <ríe> del pan, lavábamos. <ríe> ¡Qué horror! Yo espero que 12. usted no haya
5: sido de los que lavó los billetes, por favor. No, pero, 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 pero hasta allá. Pero
2: estuvimos cerca, ojo. Sí, claro. Estuvimos cerca, Silvia.
5: La careta, todo, mejor dicho. Pero mire, Ricardo, lo cierto de toda esta este tema es que esta cepa o esta variante de COVID-19 tiene en alarma a varios países, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, por un aumento en los contagios. Tanto así, Lucas, que ya la OMS clasificó esta variante como
9: de interés. Sí, señora Silvia, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia hay preocupación por esta variante EG.5, pero ya tenemos nombre, porque acuérdese de Omicron, de Perro del Infierno, ya hay nombre. Si ¿Y esta cómo se llama? Se, llama? se uh -huh. llama Eris. ¿Eris? Es como le están diciendo popularmente eh. porque claramente el nombre científico, por ejemplo, el Perro del Infierno es Eris. De Perro del Infierno. No, es que el perro eris. del infierno sí era pero un poquito es que sí apocalíptico. Decir,
5: hola, ¿y tú, qué, y tú de, qué, de qué tienes en este momento? No, tengo el perro del infierno.
9: No, no te estás, Eris, perfecto. Y Eris es una mutación de una anterior mutación de Omicron, que ha llamado la atención por el rápido crecimiento de los contagios, pero que no parece estar causando nuevos síntomas o síntomas más graves. Y precisamente hoy habló Tedros Adhanom, el director de la OMS, y dice que en la Organización Mundial de la Salud no se olvidan del COVID-19 y que los gobiernos del mundo tampoco deberían olvidarse.
4: The virus continues to circulate in all countries, continues to kill and it continues to change. El,
9: el virus tracking. continúa Severo. circulando en todos los países, sigue matando y sigue mutando. La OMS sigue monitoreando múltiples variantes, entre ellas la EG.5, para la que hoy publicamos una evaluación de riesgo. En julio, solo el 25% de los países en el mundo comunicaron las muertes que se produjeron por COVID-19 y solo el 11% de los países informaron las hospitalizaciones e ingresos en UCI por esta enfermedad. Una 14 minutos, el presidente de de Petrobras, la más importante petrolera
2: de Brasil en donde todavía está el presidente Gustavo Petro en la cumbre amazónica por redes sociales salió a criticar al jefe del estado el presidente Petro intentó incluir en la declaración final de la cumbre amazónica un párrafo en donde todos los países amazónicos, incluyendo Brasil incluyendo Colombia, incluyendo Venezuela se comprometían a empezar a desestimular el uso de los hidrocarburos presidente de Petrobras, obviamente una de las más grandes petroleras del mundo, dijo cómo va a proponer eso aquí el presidente Petro si ni siquiera tiene consensos en su país. Santiago Rincón, ¿qué más sabemos de este episodio?
10: Ricardo, se despachó en muy duros términos con las buenas tardes Jean-Paul Prates, que es el presidente de la brasileña Petrobras, pero además porque el presidente Gustavo Petro ayer habló. De un negacionismo progresista. Mira, a través de sus redes sociales, el presidente de la empresa dijo lo siguiente: Lo que se observa en los debates locales es que la propuesta no adquirió madurez para ser presentada como ítem de compromiso internacional, ni siquiera en la propia Colombia y mucho menos extendida a los países vecinos. El presidente de Petrobras citó estudios nacionales, según los cuales la inmediata suspensión de la producción de petróleo reduciría en un 40% las exportaciones colombianas y provocaría una contracción del 3,5% en el producto interno. Bruto. Dijo textualmente, se percibe con claridad que no hay consenso ni siquiera en Colombia sobre esta medida y su inmediata aplicación, mucho menos a nivel internacional.
5: Y es que todo este tema del cambio climático, definitivamente, Santiago, pues es un tema que hay que tomarse en serio. Tanto que se está, re, se está recrudeciendo el clima extremo en los Estados Unidos, temperaturas tremendamente altas. E incendios forestales, Juan Camilo Merlano, allí en Washington.
11: Cerca de 12 personas, gente desesperada saltando al agua para escapar de los incendios forestales en la isla de Maui, en Hawái, que se concentran en distintas zonas, particularmente Laiana, Pulejo y Kula donde son más de 450 hectáreas las que han resultado quemadas, precipitando la evacuación de residentes de la zona. Alrededor de unas 350 personas fueron evacuadas. Más de 14.000 hogares no tienen energía eléctrica y las autoridades advierten que los hospitales están a tope atendiendo a víctimas de quemaduras. Los incendios se han visto agravados por el huracán Dora, que es categoría 4, y está pasando a unos 1.200 kilómetros de distancia de Hawái, pero cuyos vientos fuertes han agravado la situación y extendido los incendios que en estos momentos están fuera de control. Adicionalmente, según estimaciones, el calor extremo este verano ha cobrado la vida de 147 personas en Estados Unidos.
12: Blue,
0: Blue en Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora...
2: Una 19 fue una reunión cordial entre el ministro de Defensa, Iván Velázquez, toda la cúpula militar y de policía, el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Yanet Mancera, para hablar de las informaciones que están en poder de todos los organismos de inteligencia del Estado colombiano frente a un plan presuntamente urdido por el ELN para matar al fiscal Francisco Barbosa. Al final, el acuerdo es trabajar conjuntamente... Para esclarecer los hechos, el fiscal al término de la reunión habló y dijo yo no soy enemigo de la paz, he levantado casi 20 órdenes de captura contra guerrilleros del ELN para que avance el proceso de diálogos con el gobierno Juanita.
7: Señor
3: Ricardo, mire, luego de dos horas de participar en esta reunión extraordinaria con la cúpula militar, en la que el ministro de Defensa Iván Velázquez conoció de primera mano la investigación por el atentado, el fiscal Francisco Barbosa reconoció el ánimo de colaboración y el ánimo solidario con el que el gobierno nacional, el ministro de Defensa, la cúpula militar y el gobierno el presidente Gustavo Petro, por supuesto, están actuando frente a este caso. Sin embargo, dijo que teme por su seguridad pues a partir del 13 de febrero de 2024 terminará su periodo como fiscal general de la nación y teme por su protección y la de su familia al dejar el cargo, pero mire, el fiscal general como usted lo indicaba Ricardo, le respondió a quienes lo critican como supuesto contradictor de la paz
4: Escuchen. para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz eh, y que han venido diciendo y circulando eso que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura en su totalidad con organizaciones como las disidencias entonces si hay un mayor colaborador de La Paz Total, con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que yo he puesto en el país, ha sido el Fiscal General de la Nación.
3: Mire, Ricardo, el fiscal Barbosa también señaló que se están estructurando las hipótesis sobre el atentado que desde Venezuela se estaría planificando al mando de alias El Rolo con francotiradores donde se habían dispuesto, según la investigación, 3 mil millones de pesos para este acto terrorista y dijo que aunque se sabía de esta situación hace un mes, no se le había revelado al país hasta no constatar y corroborar esta delicada información, Ricardo.
5: Pues frente a todo este tema, Juanita, el fiscal dice que lo que más le preocupa es su familia y por eso está evaluando la posibilidad de salir del país Catalina Vargas minutos
13: antes del pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa en el Ministerio de Defensa, la vicefiscal Marta Mancera aseguró que se están evaluando medidas para que el fiscal Barbosa salga del país, también señaló que se están tomando las respectivas medidas para redoblar su seguridad, así como la seguridad de su círculo familiar entre tanto, aseguró que ya se consolidó esa información por parte de tres fuentes humanas la cual fue suministrada por parte de las fuerzas militares y que están totalmente seguros de que los entrenamientos para planear o para fraguar ese atentado contra el fiscal Francisco Barbosa se estarían llevando a cabo desde Venezuela. ¿Que dónde se consolidó la información? Por supuesto que de las fuerzas militares. Agradecemos a las fuerzas militares que su inteligencia nos lo hubieran entregado. Es un deber de los servidores públicos que de conocer un hecho de esta magnitud, como por ejemplo un atentado contra el Fiscal General de la Nación, se le entregue de manera inmediata a las autoridades correspondientes. Señala la vicefiscal que no se pretende sabotear el proceso de paz con el ELN y que también ya se tienen detectados los movimientos de dinero de más de 3 mil millones de pesos.
2: Y mientras tanto el gobierno no tiene una posición unificada sobre este plan para atentar contra el fiscal general de la nación mientras el ministro de defensa dice vamos a investigar y nos solidarizamos con el fiscal. El canciller Álvaro Leiva desde Belém do Pará en Brasil dice que no descarta que esto sea, y la frase es un poquito fuerte Santiago, una bomba para atentar contra el proceso de paz con el ELN. No sé si sea bien utilizada la analogía después de que el ELN con tantas bombas ha matado a tantos colombianos.
10: Sí, señora, así lo dijo el canciller Álvaro Leiva allí desde Brasil, donde lidera la delegación colombiana que, as que asiste hoy a la cumbre por la Amazonía, porque el presidente Gustavo Petro no ha llegado a la cumbre, no asistió hoy ni a la foto ni al debate que se realizaba allá en la ciudad. De Belén, entonces el canciller Álvaro Leiva es el que se ha pronunciado respecto a esta que es sin duda la noticia del día. Y escúchelo usted mismo porque como señalaba el jefe de la diplomacia colombiana, el canciller, habla de que esto puede ser una bomba para dinamitar el proceso, señala textualmente, con los helenos.
13: tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que, hay que averiguar muy a fondo, muy a fondo. Porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los serenos. Una, ¿Una bomba contra un el sabotaje. proceso de
2: paz? ¿Un sabotaje?
13: sí. Pues llámelo como quiera. La calificación, usted sabe que el castellano es muy amplio. Pero lo importante es establecer la verdad.
10: Ahí está la declaración del canciller Álvaro Leiva, lo que han respondido desde Palacio de Nariño sobre la inasistencia del presidente a la cumbre es que temprano habría tenido reuniones con autoridades colombianas precisamente para ponerse al frente de esta situación de la denuncia del fiscal Barbosa y hasta el momento pues estamos esperando el pronunciamiento del jefe del Estado, Ricardo.
2: No ha aparecido el presidente hoy no en señor. escena, en público no ha estado, por en lo res, menos. Tampoco. En redes tampoco, ha estado el presidente. Si han aparecido los ministros en Belém do Pará, estuvo la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, estuvo el canciller Alvaro Liva lo acabamos de escuchar. El presidente nos dijeron temprano que estaba atendiendo la amenaza contra el fiscal y hasta ahora sabemos qué está haciendo el presidente.
10: No, señor, y no nos dicen tampoco porque preguntamos textualmente si el presidente, pues ya por la hora, si piensa asistir al resto de la agenda allí en Brasil. Y no nos responde la delegación colombiana, está entonces conformada al canciller Leiva, la ministra Muhammad y el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera.
2: Una 27, Silvia, increíblemente, la plenaria del Senado y la plenaria de la Cámara se cancelaron por el paro de taxis y es claro. que los congresistas llegan en taxi o qué?
5: O en bus, en Transmilenio, usted no coge, se baja tío. en la estación Museo del Oro y de ahí camina por toda la séptima hasta llegar a la Plaza Bolívar y entra al Capitolio. Pero por supuesto, Ricardo, si es que los congresistas van en bus en Transmilenio <risa> o en, no sé, taxi al, Ay, al Congreso Dios de la hombre. República. ¿Sabe que además llama la atención que justo hoy en el orden del día, por lo menos en el Senado, en la plenaria del Senado, estaba el proyecto de J.P. Hernández, el de reducirles a los congresistas el salario y precisó hoy no precisó y no por Ay, el paro ahora, bien. usted pudo llegar yo no tengo ni escoltas ni camionetas, ni nada pude llegar nuestros compañeros del máster central pues todo el mundo, aquí, pues ¿sabes? todo colombiano trabajador llegó a su puesto de trabajo, de pronto le tocó salir un poquito más temprano, madrugar eh, cuadrar un carro el día anterior para que lo llevara no sé pero todos llegamos pues todo a trabajar.
2: Todo el mundo llegó. Es que no es una excusa que haya un paro de buses para, o de taxis para no llegar a trabajar.
5: Pero además, dígame unos señores que van con esquemas de seguridad y camionetas, ¿qué los afecta?
2: Los pobres congresistas, una 28. Ya regresamos con Carmona, que está listo, pero antes vamos con los deportes.
0: Fútbol, ciclismo y más de deportes en Meridiano Blue.
2: Ay, hombre, hablemos mejor de alegrías, don Cristian Marín, hablemos de la Selección Colombia Femenina que se prepara para el partido del sábado. Usted muy madrugador, me imagino que estará aquí desde las 3 de la mañana preparando la transmisión.
12: Tres y media, Richi, 3 ah, no, y media, no. Richi, estaremos muy temprano porque hombre. la transmisión de Blue Radio va a arrancar a las cuatro y media de la mañana para que la gente se programe. La narración del Pet Garzón y Ricardo Rego en los comentarios con este partido trascendental, histórico para Colombia, porque podríamos llegar a una gran semifinal. Primera ¿no?
2: vez en la historia del fútbol colombiano en una ¿Primera? semifinal de una Copa del Mundo. ¿no? Bueno,
12: en categorías ¿No? mayores, sí. En mayores, claro. En mayores, ¿Por sí, porque ¿Por recordemos no. que la mejor presentación de Colombia mayores, masculino, ha sido en Brasil 2014, Cuartos, cuando también. Colombia logró meterse a los cuartos y terminó como la quinta mejor selección de ese campeonato mundial así que estamos todos atentos porque el sábado podemos escribir la historia en Australia y Nueva Zelanda bueno, hay que decir lo siguiente del equipo femenino ya está en Sidney, ha llegado, hay buen ambiente buena armonía, se ha elegido el once por parte de los medios españoles de los octavos de final y aparecen dos colombianas, Ana María Guzmán la risaraldense de Mistrato Risaralda, allí como la marcadora de punta por derecha y también Catalina Usme que le ha regalado un gol fácil Fascinante a Colombia en el partido anterior frente a la selección de Jamaica. Golazo con un control dirigido extraordinario y una resolución espectacular para la clasificación del de equipo colombiano. Vale la pena resaltar que para el próximo partido Colombia ya podrá contar con Manuel Abanegas que se perdió a los octavos de final por acumulación de cartulinas amarillas. Eso es un buen antecedente. Pero también hay otras noticias importantes porque hoy eh, desde las 7 de la noche Independiente del Valle recibe al Deportivo Pereira en la Copa Libertadores de América. El cuadro Matecaña también tratando de hacer historia, buscando la clasificación a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Eh, justamente vamos a tener la oportunidad de transmitir ese partido, 6 y 45 de la tarde Estaremos con el compromiso entre el cuadro más de caña e Independiente del Valle El Deportivo Pereira va adelante en la serie, un gol por cero El equipo es optimista, la banda de Alejandro Restrepo espera lograr la clasificación Más resultados en Copa Libertadores de América Ayer, Internacional de Porto Alegre en tanda desde los penales Eliminó a River Plate, dos goles por uno el paranaense derrotó dos por cero a Bolívar, pero Bolívar se sí ha clasificado el equipo boliviano a los cuartos de final, después de vencerlo desde la tanda de los penales, mientras que Fluminense derrotó dos goles por cero a Argentinos Juniors. Hay que decir que hay mucha inconformidad, mucho malestar con el arbitraje que se presentó ayer en la mayoría de los partidos. Eh, va a haber polémica, hay mucha controversia a raíz de las decisiones que se han tomado, porque en muchas ocasiones ni siquiera los árbitros recibieron llamados del VAR para analizar acciones puntuales. Todo eso lo estaremos desarrollando en Blog Deportivo. Y también hoy hemos tenido goles de colombianos en el viejo continente, en partidos de preparación, porque Duván Zapata y Luis Fernando Muriel... Se han reportado en la victoria del Atalanta tres goles por cero frente al Pergoletese en partido preparatorio, pensando en el inicio de las competiciones internacionales, pero sobre todo las cosas del Atalanta. El equipo de Bergamo pensando en lo que va a ser el debut en la eh, calcio italiano, donde seguramente estarán los colombianos. Se habló mucho de que salía Muriel, de que salía Dúban Zapata, finalmente, y todo apunta a que los colombianos se van a quedar en el equipo de Bérgamo para la próxima. Temporada, los hechos deportivos más importantes del día, recordando que vamos a tener Copa Libertadores esta noche y mañana también estaremos con el juego entre Racing y el Atlético Nacional. Colombia con dos equipos presentes en los octavos de final, intentando llegar a la siguiente fase del certamen de clubes más importante de todo América.
0: Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora. Una
2: 36 hora de irnos al Congreso de la República.
0: En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. A esta hora
2: solamente está don Andrés Carmona con Marcela Peña, los fantasmas del Capitolio y del edificio nuevo del Congreso porque asustan. No hay nadie, hay muy pocos congresistas. En medio de lo que significó que me... la cancelación de las plenarias, pobrecito, los congresistas, ni senadores ni representantes pueden asistir por el paro de taxis. Pero ¿verdad? me
5: quedé pensando que además en, en, en la excusa o en la comunicación del Senado dice que por la situación en diferentes ciudades, pero si es en Bogotá donde tienen que sesionar los congresistas que tiene que ver lo que Yo está lo entendería, en por, ejemplo, por ejemplo, si
2: estuvieran bloqueando el aeropuerto El Dorado de Bogotá si supe, ¿Sí? por ejemplo, que en el aeropuerto de Cartagena estuvieron bloqueando la llegada y salida de carros y ahí puedo entenderlo pero en el resto del país pero yo, Ricardo no y es no
5: miércoles no. no se supone que los congresistas desde ayer tendría que estar en Bogotá es que digo están, los los están representantes los que están en campaña, los están que en están campaña en las estamos en y
2: campaña tal. ellos están apoyando a sus a sus candidatos Ajá. alcaldías y gobernaciones don Andrés Carmona y mientras tanto las reformas quietas no avanza el plan de las propuestas del gobierno y tampoco las de los congresistas
14: así es Ricardo muy buenas tardes y es que mire todo lo que ha sucedido aquí en el Congreso de la República frente a esta discusión de las reformas sociales, pues al final van a quedar empantanadas. Según hemos consultado con las mesas directivas, tanto de las comisiones como de las plenarias, no hay mucha voluntad de avanzar en las reformas sociales le preguntamos incluso al presidente de la corporación Andrés Calle que cuándo iba a avanzar con la reforma a la salud, que es la que por lo menos ya puede citarse a debate en la plenaria, y dice que él todavía no tiene un concepto del ministro del, inter... del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo para citar esa sesión y le consulta uno al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y su respuesta es es disposición de las mesas directivas. Si a eso se suma lo que determinó el presidente del Senado Iván Nami de que solo se trabajaría martes en la tarde martes en la mañana y martes en la tarde y miércoles en la mañana en plenarias para poder avanzar y el fin y el resto de la semana poder de, dedicarse a la campaña electoral pues sin duda la radicación de estos proyectos y el avance sería más o menos hasta final de la campaña, es decir, para la primera semana de noviembre, pero esto se suma a otro problema y es la discusión del acuerdo nacional, porque el ministro Velasco fue claro, se va a dar una o dos semanas para que se pueda lograr el consenso antes de presentar. Otra vez, la reforma laboral, la reforma a servicios públicos, la reforma educativa y varios de los proyectos que quedaron colgados del semestre pasado, como la humanización carcelaria y la ley de sometimiento, que ya podría ir con un cambio en ley de justicia y paz, Ricardo.
5: Ahora, con paros y con elecciones, pues sabe Dios cuándo van a sacar adelante todos esos proyectos. Andrés, y hablando de elecciones, el Partido Liberal se estuvo reuniendo con sus concejales y ediles. Todo eso para ver... ¿A quién van a apoyar? A la alcaldía de Bogotá, Nicolás Rojas.
11: Los concejales y ediles del Partido Liberal se reunieron con el presidente de esta colectividad, César Gavira, para definir cómo serán los apoyos para la alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales. ¿Habrá libertad por parte del partido para que los cabildantes y ediles apoyen a uno de los nueve candidatos que en este momento están en la contienda? Quien confirma esta información fue Samira Bizambra, concejal de Bogotá.
10: Hace unos días nos reunimos los siete concejales de Bogotá con el presidente Gaviria y el
2: secretario general del partido, en donde hablamos de diferentes temas, entre ellos el tema de la alcaldía de la ciudad. Nos dijeron que podíamos estar en libertad hasta primera vuelta para definir entre Carlos
11: Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Y los concejales y cada
2: uno de los candidatos pues está mirando cuál es la mejor opción para Bogotá y una vez pase primera vuelta pues
4: volveremos a tomar definiciones.
11: Terminamos en Boyacá donde le piden al Consejo Nacional Electoral revocar la inscripción de Carlos Amaya como candidato a la gobernación. Quien presentó este acto es Ricardo con Fonseca quien señaló que el candidato suscribió un contrato hace unos meses con la empresa Acreías de A Paz del Río que fue firmado en agosto del 2022 y que él no renunció
2: en los tiempos requeridos por la ley. Una cuarenta Diana Ospino terminó siendo militarizada a la isla de San Andrés ante las dificultades en materia de seguridad, ¿qué sabemos sobre esta medida?
15: Ricardo, en las calles de San Andrés solo hay preguntas sobre qué duplicó las cifras de homicidio en esta tranquila isla que ya no solo adolece por la falta de turistas, sino también por problemas de seguridad. Y es que este año ya van 24 asesinatos frente a 14 registrados en los primeros ocho meses del año pasado. En consecuencia, Ricardo oyentes, el Ejército y la Armada Nacional salieron a las calles para patrullar junto a la policía a algunos sectores que han sido priorizados en la isla por los problemas de inseguridad. El capitán de navío Carlos Urbano Montes, jefe de Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés, indicó que no solo la delincuencia común y las pandillas han disparado la criminalidad, sino también el hecho de que la isla es usada por bandas al servicio del narcotráfico como zona de abastecimiento y que a su vez esto ha desencadenado algunos homicidios.
7: En este momento se está dirigiendo en esta parte de la
12: isla algunas condiciones eh, por parte de delincuencia común, por parte de algunas eh, disputas entre algunos grupos de pandillas, conflictos. La zona insular por su posición geoestratégica eh, ha, sido, ha venido siendo utilizada en algunos momentos por estas organizaciones, estas estructuras al servicio del narcotráfico, puntos eh, que sirven... Son buscados, eh,
15: como... La policía destaca que si bien se registra un incremento en el número de homicidios respecto al año anterior, el porcentaje de esclarecimiento de estos casos es alto y que alcanza a unos un
5: 70%. Una de la tarde, 42 minutos. Sigo allí en Barranquilla, Vanessa, pero esta vez para preguntarle qué ha pasado con la renuncia de Nicolás Petro a la Asamblea de Barranquilla. Eso todavía está enredado y parece que hoy no se va a conocer ninguna decisión.
16: Sí, Silvia, le cuento que aún no está definida la salida de Nicolás Petro como diputado del Atlántico pues la mesa directiva decidió que solo hasta la tarde de este jueves habrá reunión para revisar la renuncia presentada por el todavía asambleísta del Atlántico quien, recordemos, renunció a toda actividad política como parte de las condiciones impuestas por la Fiscalía en medio del proceso de colaboración que está adelantando con el ente investigador. Y es que a pesar del respaldo que recibió Petro de sus compañeros en medio de las investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hay preocupación por su presunta participación en la celebración la indebida de contratos a través de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, la cual habría celebrado más de 11 contratos entre 2017 y 2022 por montos superiores a los seis mil millones de pesos. Un tema por el que estarían también a punto de abrir una nueva investigación desde la Fiscalía. Están pendientes entonces a este encuentro que no contaría con la presencia de Nicolás Petro en la Asamblea en la tarde de este jueves.
2: Una cuarenta también hay pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos sobre el escándalo que envuelve a la casa de Nariño por cuenta de las declaraciones de Nicolás Petro, Juan Camilo Merlano. Son muy prudentes, como siempre, desde el Departamento de Estado, pero es la primera declaración que hacen sobre todo este caso.
11: Ricardo, son muy prudentes, ya la semana pasada habíamos requerido ante un portavoz del Departamento de Estado y en ese entonces habían dicho que no se iban a pronunciar al respecto, pero ahora está actualizando su posición un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dice a través de un pronunciamiento, abro comillas, confiamos en las autoridades colombianas para investigar este asunto y lo remitimos al gobierno de Colombia para obtener más comentarios sobre sus investigaciones en curso, cierro comillas esto es a propósito de las denuncias de Nicolás Petro con respecto a lo que habría sido el ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro de lo que habría sido también la violación de leyes de financiación de campaña y también los topes investigaciones entonces, o más bien un pronunciamiento entonces que va en línea con lo que Estados Unidos ya ha venido diciendo habitualmente sobre las crisis que se presentan en Colombia, y es que ellos con confían en la institucionalidad de nuestro país sobre su fortaleza y también entonces es un mensaje de, de prudencia de cierto modo frente a las investigaciones en curso en Colombia Ricardo
0: Esta es información exclusiva de Blue Radio
2: Una 46 hay una información que proviene de la agencia dedicada a la defensa del ciberespacio la agencia digital adscrita al despacho del presidente de la república y también en torno a lo que significa el manejo desde diferentes organismos del Estado, la conclusión es muy inquietante y es que Colombia no está preparado para una amenaza latente contra la seguridad nacional. Los ciberdelitos están creciendo, Santiago, y no hay una claridad sobre cuál plataforma se va a utilizar para entre, intentar disminuir esta
10: situación. Sí, señor Ricardo, son documentos oficiales de distintas entidades que tenemos en nuestro poder por un lado del Ministerio de Defensa, en donde queda al descubierto precisamente la precariedad de ese tipo de medidas para enfrentar los ciberdelitos que es un asunto de seguridad nacional mire, por un lado el Ministerio de Defensa adelantó un proceso de contratación para la capacitación de personal en esta materia y cuyo estudio devela la escasa preparación para enfrentar a los ciberdelincuentes, mire, le leo textual lo que dice este documento del Ministerio de Defensa. El limitado entrenamiento del personal militar, como se evidencia en el plan de fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad, no solo afecta a la capacidad de gestión del sector defensa y seguridad ante posibles eventos, incidentes y ataques cibernéticos, sino también la capacidad de reacción para defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional en el ciberespacio. Pero eh, por eso el ministerio tuvo que contratar a la Universidad de los Andes porque reconoce textualmente, no cuenta con con una capacidad instalada de laboratorios e instructores con experiencia y profesionales para transmitir conocimientos relacionados con la gestión de incidentes cibernéticos. Pero no es el único, también hay un contrato que adelanta el Comando General de las Fuerzas Militares. Le leo también textualmente lo que dice allí porque es preocupante. Se hizo evidente la obsolescencia de algunas capacidades del sector de seguridad y defensa para la protección de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas que da nuestra posición estratégica, debe mantenerse vigente, así como una ampliación a nivel mundial del, conce del concepto de soberanía que nos obliga a actualizarnos para la defensa del ciberespacio, ahí está lo que dicen estos documentos oficiales Ricardo ¿Y
2: cuál es el plan del gobierno? ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer ante esta situación, ante
10: este diagnóstico? Consultamos a Saúl Catán quien ha venido desempeñándose, usted sabe como asesor presidencial o consejero presidencial para la transformación digital quien reconoce que estamos bastante crudos en la materia y que por eso se presentó ese proyecto para crear la agencia de ciberseguridad Escuchemos lo que dice el doctor Catán
0: Sí, muy crudo, muy crudo. Yo creo que Colombia tiene un déficit de cerca de 200 de personas en seguridad digital y creo que esto tiene que ser una iniciativa por muchos lados porque necesitamos mucha gente, entonces necesitamos que las fuerzas militares eh, capaciten gente, que el sector civil capacite gente, que el sector gobierno.
10: Y reiteró la cifra más reciente de la que se tiene reporte, Ricardo. Oiga esto: 20 mil millones de ataques al año en Colombia, 20 mil millones. Si usted hace las cuentas, esos son unos 38 mil ataques cibernéticos por minuto.
0: Se habla de 20 mil millones de ataques al año, cifra que dan algunos eh, productores de, de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial. Eh, yo creo que estamos por encima de esa cifra, pero pues se habla de cerca de 20 mil millones. Eh, de ataques anuales lo cual pues es una barbaridad
10: esto Ricardo son ataques de todo tipo desde entidades públicas como la Fiscalía General que ha sufrido ese tipo de ataques hasta bancos y EPS lo cual resulta impactando en el diario vivir de la ciudadanía y por eso es que se prenden las alarmas porque reconocen estos documentos que no está preparado Colombia para enfrentar esta magnitud de ataques
5: una de la tarde, 50 minutos, todos los detalles en BluRadio.com y por supuesto en Twitter en arroba BluRadio.co. Hay otra información a esta hora en Meridiano Blue y tiene que ver con el gobierno colombiano. Están comprando oro a pequeños mineros en Caucasia, eso es en el departamento de Antioquia, y lo han exportado dos veces. Dice la Agencia Nacional de Minería que esto lo que muestra es lo que el gobierno podría hacer cuando se ponga en marcha la estatal minera eco minerales cuya creación va a llegar Marcela Peña en los próximos días al Congreso para que pueda ser aprobada.
15: El gobierno nacional
1: le está comprando oro en Caucasia, Antioquia, a los pequeños mineros que logren demostrar que lo obtuvieron de manera legal y que lo obtuvieron sin utilizar mercurio. Con ese oro el gobierno está en conversaciones con el Banco de la República que quiere comprar una parte, está pensando en vender otra parte a los joyeros del país. Pero más importante aún, ya ha hecho dos exportaciones en lo corrido del año. Hablamos con Álvaro Pardo, el presidente de la Agencia Nacional de Minería.
0: Les podemos pagar a un mejor precio eh, de, de mercado porque pues como exporta, se, se exporta directamente, pues buena parte de lo que se exporta la utilidad, se devuelve a los
12: mineros.
1: Las compras de este oro se están haciendo a través de dos comercializadoras que hoy están bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales, pero el plan... Es no solo ampliar los puntos de compra, sino hacer estas compras directamente a través de Ecominerales, que va a ser la ecopetrol del sector de la minería. Por eso, en los próximos días, llega al Congreso de la República un proyecto de ley del Gobierno Nacional para crear esta compañía. Va separado de la ley minera porque la ley minera va a tener que esperar el trámite de las consultas previas. Con Pardo hablamos también del proyecto del Gobierno Nacional para descarbonizar la economía. Dice que hoy el gobierno va a respetar los contratos vigentes, pero no va a promover más minería si el abierto.
0: No hay ninguna solicitud de minería de gran escala de carbón, no lo hay. Ya creo que los empresarios empiezan a ser conscientes que el carbón está en retirada. El precio del dólar, las bolsas, los mercados en Meridiano Blue.
2: Motivo alza en los precios de la gasolina, Copetrol vende menos hidrocarburos, menos combustibles y por eso bajaron sus utilidades, Marcela Peña.
1: Cada día Ecopetrol está dejando de vender 6.800 barriles equivalentes de gasolina por cuenta del alza de los precios. A los consumidores es una caída del 4,5% en las ventas del único productor de gasolina en Colombia. Este, sin embargo, es apenas uno de los factores que explican por qué las utilidades de Copetrol cayeron un 61% frente al año pasado. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recibió los resultados con tranquilidad. Dice que la caída era previsible y estaba en las cuentas del gobierno.
10: Porque no es lo mismo tener un petróleo a 105 dólares que un petróleo a 80 dólares. Entonces, pues en ese sentido, las ganancias extraordinarias que obtuvo Capital en el 2022 difícilmente se van a repetir.
1: De lo que no habló Bonilla es del otro impacto que tuvieron los resultados derivados de la repa. De lo que no habló Bonilla es de la otra causa de la caída, la reforma tributaria. Según Ecopetrol, medidas como prohibir la deducción de regalías le costaron 2,3 billones de pesos. A pesar de todo, hoy Ecopetrol puede dar utilidades con un precio del petróleo de apenas 37 dólares por barril.
2: Don Andrés Carmona acaba de hablar al ministro de Minas y Energía, el nuevo ministro Andrés Camacho, y dice que se mantiene la
14: exploración de hidrocarburos en el país. Así es, Ricardo, y esto lo hizo a la salida de un debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por cuenta de las alzas de los precios de los combustibles, toda esta polémica que ha suscitado incluso el paro de taxistas. Dice el ministro Omar Andrés Camacho que esta exploración se va a mantener, incluso eh, complementando la carta que fue revelada por Blue Radio, enviada a los integrantes del Ministerio de Minas, en el que dice que los hidrocarburos tienen cierta importancia en la transición energética. Escuchemos.
4: Nosotros vamos a mantener la
11: actividad exploratoria del país y vamos a explorar en, cala, en clave energía. Y esa es la tarea que tenemos para la transición energética. Entonces ya tendremos oportunidad de poder
9: desarrollarlo en más detalle.
14: Dice el ministro que frente a los nuevos contratos el debate va más allá y que lo que se necesita es analizar nuevas fuentes de energía como el hidrógeno o la energía eólica. Ricardo.